0: Das Coole ist, wenn wir mit unserem superframmen Mobil unterwegs sind, um Geschichten zu finden und aufzuzeichnen, kommt es immer wieder mal vor, dass jemand anruft und sagt, hey, ich habe eine Geschichte oder hier, ich möchte was erzählen und so war es auch jetzt, als wir ähm, vor drei Wochen unterwegs waren im Kreis München, Österreicher Grenze hier und, äh, und da sagte derjenige, ich habe euch eine super Aufnahme von einem Ehepaar, die aus der Ukraine geflüchtet sind, mussten natürlich, wegen des Krieges. Der Mann ist wieder zurück. Er ist Pastor einer evangelischen Kirche. Und die beiden sind jetzt gerade zufällig in München. Der Mann kriegt immer nur, oder der kann nur nach Deutschland kommen, wenn er eine Einladung hat. Dann für ein, zwei Tage sieht seine kleine Tochter und seine Frau und muss dann wieder ins Kriegsgebiet. Harkiv, Front, und da denken wir natürlich nicht lange nach und sagen, ja, logisch, das machen wir. Und kamen dann an dem Tag nach München, an dem es 41 Grad hatte. Das sieht man. Vor allem, da muss man ja schnell aufbauen und schnell, schnell alles machen, denn das Zeitfenster ist gering und die Chance ist groß. Also zack da rein, aufbauen und Gespräch. Und das Ganze dann auch noch mit Dolmetscherin, weil wenn das Fenster sich schließt, ist die Geschichte weg. Und die Geschichte ist so herzergreifend, wie die beiden erzählen, was dieses Kriegserleben für ihr Leben, für ihr privates Leben hieß. Sie berichten beide darüber, wie es ist, sich verabschieden zu müssen und nicht wissen, ob sie sich jemals noch leben sehen. Weil Dauerbeschuss, ist uns alle klar. Also der Mann, Serhi, Pastor, Harkiv ist in der Ukraine, lebt dort unter ständiger Anspannung. Seine Frau mit der sechs- oder acht Monate alten Tochter, weiß gar nicht, wie alt sie jetzt ist, lebt in München. Und das ist die Geschichte, die ihr jetzt hört. Nehmt es bitte äh, ein bisschen in Kauf. Wir haben eine tolle Übersetzerin dabei. Man musste das ganz schnell regeln. Aber dafür, dass es so schnell ging... Top, Ich wünsche euch, dass euer Herz an den Lippen dieser Leute hängt. Klar, bin ich einer der Gescheitert. ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch keine Ahnung.
0: Er studiert noch Medizin, ja. leidet. Also er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. gar nicht abgedreht, das war. Anastasia, herzlich willkommen bei Sofafrom. Weil du nicht so gut Deutsch sprichst, aber mich verstehst, haben wir Anna dabei, die Traumdolmetscherin schlechthin. <lacht> <lacht> Und das ist cool, du verstehst mich. Also muss man nicht warten, bis die Übersetzung beginnt, sondern ich stelle die Frage direkt. Anna, warum bist du in Deutschland?
1: Ich bin jetzt in Deutschland, weil ich wegen dem Krieg in der Ukraine gezwungen war, zu flüchten.
0: Wo wohnt ihr in der Ukraine oder wohntet?
1: In der Ukraine wohnt ich in, wohnten wir in Kharkiv und die Stadt Kharkiv, das Zentrum von der Stadt Kharkiv, befindet sich 30 bis 40 Kilometer entfernt von der Grenze mit Russland.
0: Als es losging mit dem Krieg, kurz zuvor, dachtet ihr, jetzt passiert es oder hattet ihr immer noch gehofft, Hoffentlich nicht. Oder war es in euch klar, das passiert jetzt?
1: Wir haben natürlich gehofft, dass der Krieg nicht ausbricht, aber wir haben schon äh, damit gerechnet und uns darauf vorbereitet.
0: Wie bereitet man sich auf einen Krieg vor?
1: Ja, das ist so eine Frage. Natürlich ähm, kann man sich auf den Krieg nicht vorbereiten. Wir hatten so eine Vereinbarung in der Familie getroffen mit den Brüdern meines Mannes und mit unseren ähm, engsten Freunden, ähm, dass im Falle des Krieges äh, wir uns, also dann eine Evakuation stattfinden wird. Der Plan sah so aus: Sollte der Krieg ausbrechen, äh, nehmen wir unsere ähm, Notkoffer, die zuvor gepackt worden sind, und ähm, verteilen uns auf die Autos und fahren los. Und natürlich äh, bis zum Morgen des 24. Februars haben wir weiterhin ganz normal gelebt, unser, unser übliches Leben gelebt.
0: Ertönten die Sirenen am Morgen des 24. Februar?
1: Ähm, es ertönten keine Sirenen, aber es waren Explosionen.
0: Also schon der Angriff?
1: Ja, es ging sofort los um 5
0: Uhr morgens. Wie ging es dabei? Also der da Knallt? Und, und du guckst dich um und denkst, das war's jetzt, oder?
1: Es war natürlich schon äh, beängstigend und auch ähm, ein gewisser Schockzustand. Aber ähm, du versuchst, dich selber zu beherrschen, zusammenzureißen und ähm, noch ähm, die Sachen dazu zu packen, die noch nicht in diesem Notfallkoffer dabei waren und dann ähm, entsprechend dem Plan auch zu folgen.
0: Wie verlief dein Leben vor dem Krieg?
1: Davor war mein äh, Leben, wie ähm, so ein Leben einer frisch gebackenen Mutter aussieht. Zum äh, Zeitpunkt des K äh, Kriegsanfangs ähm, ist meine Tochter circa sechs Monate alt geworden.
0: Und du guckst auf deine Tochter und denkst, was für eine Zukunft hat mein Mädchen?
1: Ich denke nicht, in diesem Augenblick habe ich daran nicht gedacht. Sondern? Ich dachte, was ich jetzt machen soll. Wir waren ähm, 13 Jahre verheiratet und erst danach ähm, ist Sophia geboren.
0: Und dann kommt deine Tochter und der Krieg geht los. Kann man nicht sagen, Gott hast, hättest du nicht drei Jahre vorher vielleicht? Oder? Ich meine, das ist ein Frischgeborenes.
1: In diesem Augenblick hatte ich keine solchen Gedanken, warum? Nicht früher oder später, warum jetzt? Ähm, erst ähm, in diesem Augenblick, ähm, alle Gedanken waren darauf fokussiert, was muss ich jetzt machen, wie handle ich.
0: Und wie habt ihr, äh, was habt ihr getan? Runter zum Auto und losgefahren? Überall knallt, Explosionen, der Krieg beginnt und ihr habt das Kind geschnappt, eure Notfallkoffer. Und seid ins Auto gerannt?
1: Ja, genau so war das.
0: Und wohin seid ihr gefahren?
1: Ursprünglich ähm, war der Plan, dass wir nach Lviv fahren. Aber auf dem Weg ähm, haben sich unsere Autos verteilt. Ähm, und ähm, es verlief nicht so, wie wir geplant haben, dass wir, wir so in einer Kolonne in einer Reihe zusammenfahren. Aus
0: Sicherheitsgründen? Oder war das so ein riesiges Verkehrsaufkommen?
1: Ja, es war darauf zurückzuführen, dass es sehr viel Stau war, es war sehr hohes Verkehrsaufkommen, es war ganz schwierig, die
0: Stadt zu verlassen. Hattet ihr Panik?
1: Nein, wir hatten keine Panik, wir waren unterwegs drei Tage und ähm, nach dem ersten Tag, äh, man hatte dieses Gefühl, dass es nicht mit einem selber passiert, also dass es nicht passiert. Äh, Realität, was jetzt los ist. Das ist nicht real.
0: Wir war drei Tage unterwegs. Das heißt, er musste gucken, wo kriege ich was zu essen her. Woher kriegen wir Sprit? Und alles auf der Strecke drei Tage nach Lviv.
1: Wie ich schon gesagt habe, unsere Autos ähm, haben sich dann aufgeteilt und das Auto, in dem ich mit äh, Sophia ähm, saß, ähm, es konnte einen Stopp machen in der Stadt Krapivnitsky und ähm, da konnten wir bei einer befreundeten Familie einen Stopp machen.
0: War dein Mann auch im Auto? Nein. Warum nicht? Nein,
1: mein Mann war nicht dabei. Er ist in Harkiv geblieben, um die ganzen Fragen bezüglich der Gemeinde dort zu klären. Er blieb
0: an der Front. Ach, Anastasia, du lächelst, das ist schön. Nachher kommt ja dann Mann auch noch zum Gespräch. Aber wenn ich mich jetzt, kann ich nicht, ich kann mich nicht reinversetzen. Aber ich stelle mir vor, du fährst mit eure Kleinen los. Der Mann bleibt zurück an der Front. Verabschiedet man sich und hat so einen Gedanke, sehen wir uns nochmal?
1: Es war schon so ein Gedanke, aber ähm, ich wusste, er hat ein Zugticket ähm, nach Lviv am Abend des 24. Oh, Februar dadurch, dass die ganzen Kriegsgerüchte schon im Umlauf waren, ähm, haben wir uns überlegt, äh, für ein paar Tage nach Lviv zu fahren. Und somit besaßen wir Zugtickets. Und ähm, ich habe gehofft, dass er dann mit dem Zug am Abend nach Lviv kommen
0: kann. Kam er? Naja, aber man muss ihn ja trotzdem zurücklassen. Ne? Morgens knallt die Explosionen sind zu hören und der Mann bleibt... Hätte ja auch sein können, dass der Bahnhof getroffen wird oder...
1: Ja, das war nicht unwahrscheinlich.
0: Ich hätte wahrscheinlich einfach Todesangst.
1: So eine Todesangst hatte ich nicht, aber natürlich habe ich mir Sorgen um meinen Mann gemacht. Ich habe gehofft, gewünscht, dass er heil in Lviv ankommt und in Sicherheit ist.
0: Verändert sich da, Anastasia, verändert sich da das Gespräch mit Gott? Also ist keine Dringlichkeit da, kein Flehen, kein schenkt doch, dass der Krieg schnell vorbeigeht?
1: Natürlich kommen auch manchmal Emotionen und es ist gut, dass man Gott auch vor Gott auch mal weinen kann.
0: Wie groß ist der Unterschied zwischen dem, das ihr vorher erlebt und gelebt habt, vor dem Krieg natürlich, ne? mhm. zu hier?
1: Also es hat sich so nicht viel geändert äh, zu dem, wie es dann vorher war. Äh, wir sind zwar an einem anderen Ort, wir sind in einem anderen Haus, wir sind im Haus mit vielen anderen Menschen auch noch, aber äh, es ist so, wie es, kann man so sagen, früher war, oder ist es ist so, wenn Sergej da ist und wir hier dann zu dritt ähm, ähm, Zeit hier äh, verbringen, ähm, ist es so, wie es früher war, als ob es, man ist so in einer anderen Welt.
0: Habt ihr Informationen von, oder aus der Ukraine, wie es Freunden und Bekannten ergeht? Wir
1: haben Kontakt zu den Menschen aus unserer Gemeinde und ähm, soweit ähm, versuchen alle sich irgendwie ähm, so zu halten. Ähm, und ähm, ein, äh, eine Familie aus der Gemeinde hat äh, ihren Sohn ähm, im Krieg verloren und ähm, die restlichen Mitgliedern geht es soweit okay. Ähm, aber viele sind noch nicht in Harchiv. Manche sind wieder zurückgekommen, aber manche sind äh, noch woanders.
0: Ich frage nochmal. Denkt man nicht, ich habe alles zurückgelassen und stürzt dann in ein Trauerloch? Oder denkt man, ich bin froh, es hierher geschafft zu haben? Was überwiegt? Es ist unterschiedlich.
1: Im Großen und Ganzen bin ich sehr dankbar, dass wir ähm, hier jetzt angekommen sind, denn der Weg war, Lang und nicht leicht. Es gibt aber Augenblicke natürlich, dass ähm, dieser Trauerzustand auch dann überwiegt, vor allem ähm, die Zeit geht weiter, die Sophia wächst, äh, die Zeit äh, ist nicht zurückzukehren, nicht nachzuholen und äh, wenn sie dann den Vater nicht sieht, genauso wie der Vater nicht sieht, wie sie wächst, ist es schon traurig. Ich hoffe natürlich, dass ähm, die Zukunft von äh, Sophie in der friedlichen Ukraine verlaufen wird, im Rahmen der Familie, im Rahmen aller Angehörigen, da zusammen mit den
0: Angehörigen. Ich hoffe sehr, dass dein Wunsch in Erfüllung geht, dass ihr bald wieder Familie sein könnt und dass Gott Gnade schenkt. Und den Platz für euch vorbereitet dort. Wer ist Jesus für dich, Anastasia?
1: ist mein Erlöser.
0: Vielen Dank. Sergej?
1: Sergej, dein Wort.
0: Danke, Anastasia. In manchen
1: Momenten bin ich dann so emotional, dass ich denke, hoffentlich hole ich jetzt nicht los, dass...
0: <lacht> Am besten den Stuhl, ja gut. Ich muss mal mal gucken.
1: Möchtest das zitieren? Nein, das ist einfach nur so, dass es
0: Serhil oder Sergei?
2: Sergei ist eine russische Transkription
1: und Serhi ist dann ukrainisch.
0: Serhi, wir hatten gerade deine Frau, die uns Einblicke gab in ihre Seele und in ihr Gemüt und sie erzählte auch, dass du, weil du mitgedacht hast, im Notfall, der ja dann eingetreten ist, aus der Stadt fliehen zu können. Könntest du kurz sagen, welche Aufgabe oder welchen Beruf du vor dem Krieg hattest? Ich war und bin Pastor
1: einer Kirche in Kharkiv.
0: Wie groß ist die Gemeinde?
1: Um das ist eine evangelische Gemeinde ähm, und ähm, die zählt ca. 80 Mitglieder.
0: Wie hast du das beobachtet, die Entwicklung vor dem Krieg?
1: Die Kriegsgerüchte breiteten sich aus bereits seit 2014. Und ähm, bereits seit 2014 war es ähm, unsicher,
0: Verdrängt man das oder läuft es im Hinterkopf mit?
1: Sobald du mit diesem Thema in Berührung kommst, dann macht das was mit dir. Aber wenn du dich wieder distanzierst, dann
0: äh,
1: beschäftigt dich das weniger.
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie ich wäre, wenn die Umstände anders wären. Wenn ich diese Antwort doch anders formulieren würde, diese Situation hat gelehrt, Gott zu vertrauen, indem man so wie am letzten Tag lebt, an einem Tag.
2: Das ist vielleicht die Erfahrung, die Menschen machen, die zu einer Beerdigung gehen. Vor der
1: Beerdigung und während der Beerdigung oder danach hast du ähm, dieses Gefühl, ähm, das Leben ist kurz. Und ähm, wenn du in einer Stadt lebst, die 30, 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist und ähm, der Angriff jederzeit passieren kann, dann denkst du auch, dass, dass es der letzte Tag im Frieden ist, oder?
0: Ja, aber wenn man von dem Zeitpunkt des Kriegs anfangs ein Jahr zurückgeht, hätte man ja auch denken können, ach, unser Herr im Himmel wird es schon regeln, kein Krieg, wir sind safe, wir sind sicher. Also so eine gewisse Distanziertheit oder auch Sorglosigkeit an den Tag legen.
1: In den Sprüchen Salomos heißt es, dass die Ameise ähm, die Vorräte macht bereits äh, im Sommer.
0: Wenn sie clever ist.
1: <lacht> <lacht> Der Herr gibt äh, die Weisheit nach seiner Gnade.
0: Soll heißen, ihr habt euch also schon innerlich darauf vorbereitet, nicht nur innerlich, sondern auch praktisch. Hattet ihr das auch als Gesprächsthema in der Predigt zum Beispiel?
1: Wenn ich alleinstehend wäre, ohne Frau, ohne Kind, ganz äh, ich nur für mich, würde ich eher äh, die ganzen Gedanken einfach versuchen äh, fortzujagen. Aber da ich nun Verantwortung hatte für meine Frau, für äh, die frisch geborene Tochter, für die Gemeinde, äh, ich musste immer wieder de daran denken oder... Vorsorgen. Um, um die Panik in der Gemeinde und der, in der Familie nicht um, herbeizuführen, um, haben wir versucht, dieses Thema um, nicht um, mit irgendeiner um, großer Sorge zu besprechen. Um, aber bereits um, im Januar. Um, Mitte Januar, Anfang Februar haben wir angefangen, einen Kreis von Männern aus unserer Gemeinde sich zusammenzutreffen und zu überlegen über die möglichen Pläne, wenn das Schlimmste eintrifft. Es war wichtig, dass wir über das Schlimmste nachdenken, also diese schlimmsten Szenarien abwägen, weil wenn wir vorbereitet sind, sind in den schlimmsten Umständen zu agieren, dann können wir auch effektiv handeln, wenn es weniger schlimm
0: kommt. Hattet ihr da große Einigkeit in der Gruppe von Männern oder wollte einer, wollten eine sagen, wir machen das und der andere sagte wieder das?
1: Zum Glück, wir waren einig in unserer Meinungen.
0: Zu welchem Entschluss seid ihr gekommen?
1: Wir sind zum Entschluss gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit des Kriegs anfangs sehr hoch ist, dass ähm, Russland ähm, alles tun wird, um ähm, Maximum Unheil der Ukraine und der ganzen Bevölkerung zuzufügen. Dass es ähm, sehr gefährlich sein wird, in Kharkiv weiterzubleiben, Denn ähm, zwischen Kharkiv und der russischen Grenze äh, gab es ähm, keine, ähm, also die Distanz ist nicht so groß und da gibt es keine Flüsse, keine anderen natürlichen ähm, Hindernisse. Hm. Deswegen das erste war die Evakuierung.
0: Was dachtest du in diesem Augenblick, als die ersten Explosionen zu hören waren?
1: Eine Woche vor dem Angriff konnte ich kaum essen. Ich war so eine Feder, die man zusammengedrückt hat. Um drei Uhr morgens wachte meine Tochter auf. Ich bin aufgestanden, habe sie aus ihrem Bett hochgehoben, habe ähm, angefangen, sie in den Schlaf wieder zu schaukeln
2: und äh,
1: legte mich ähm, hin mit ihr zusammen aufs Sofa. Ähm, wir sind gerade eingeschlafen
2: und äh,
1: kurz nach vier ähm, waren die ersten Explosionen zu hören. Ich habe meine ähm, Frau wachgerüttet, habe ähm, Sophia ihr gegeben, ähm, habe äh, aus dem Fenster geschaut.
2: Und
1: links und rechts waren schon, ähm, äh, war schon ähm, der Rauch äh, zu sehen. Der Krieg hat angefangen.
0: Die nächsten Schritte von dir waren dann deine Familie ins auto zu bringen
2: ähm,
0: es war sehr gut dass
1: wir ähm, einen plan hatten wie wir jetzt fortfahren
2: ähm,
1: das hat äh, wirklich uns sehr beruhigt
2: weil in einer kritischen
1: situation ähm, weißt du nicht wie du handeln sollst und äh, dann bricht die panik aus und äh, wenn du aber einen plan hast dann wirkt es sehr beruhigend wir hatten bereits einen Chat organisiert. Zum Glück gab es da noch Internet.
2: Ähm,
1: und äh, die Brüder aus unserer Gemeinde haben dann schon ähm, reingeschrieben, dass sie losfahren, um die Leute dann abzuholen, die sie dann aus der Stadt rausfahren sollten. Ähm, mein Bruder hat drei Kinder.
2: Ähm,
1: er hat... Ähm, Sie, ähm, auch die Schwiegermutter äh, mit eingeladen, ähm, hat noch äh, zwei andere Adressen abgefahren und ähm, jeweils äh, noch eine Person dazugenommen. Äh, die Gefühle, die ich neben dem Auto ähm, verspürte, kann ich jetzt nicht wiedergeben. Ehrlich gesagt, äh, mir ist auch ähm, ängstlich, diese, mich an diese Gefühle zu erinnern. Es war eine ruhige sagen, Gewissheit, dass ich sie nie wiedersehe.
0: Von welcher Uhrzeit sprichst du jetzt? Nachts um vier, morgens um vier ging es los und jetzt war. Wie
1: spät? Um 6 Uhr morgens ist der Bruder mit dem Auto angekommen.
0: Also schon nach zwei Stunden.
1: Weil in der Stadt bereits die Panik ausgebrochen ist und es war nicht so einfach, zu uns zu kommen.
0: Es ist ja immer einfach, einen Plan aufzustellen, aber ihn zu befolgen oder umzusetzen, vor allem wenn Panik Lebensgefahr hast, ist ja das andere. Aber bei euch hat es ja hervorragend funktioniert.
2: Es gibt
1: ähm, ein Sprichwort, äh, das wir uns jedes Mal beim Treffen ähm, in Erinnerung gerufen haben. Es ist glatt auf dem Papier, aber anders, ähm, wenn es irgendwelche Hindernisse dann kommen.
0: Und dann fuhr Anastasia mit Sophia und der Familie ums Eck und sie waren weg. Du sagtest eben, und das brauchen wir gar nicht vertiefen, dass du dachtest, du würdest sie nie mehr sehen. Was waren deine nächsten Aufgaben? Die Aufgabe war, die Kirchenmitglieder abzutelefonieren und Klammer
1: auf, es war ähm, davor schon der Plan mitgeteilt ähm, und ähm, hier merkt Serge an, äh, dass er eine Woche vor dem Krieg äh, die Mitglieder benachrichtigt hat oder abtelefoniert hat, welche Hilfe ähm, können die Leute benötigen.
2: Wir waren bereit,
1: Informationshilfe, finanzielle Hilfe anzubieten und auch die Evakuation, wenn einer das wollte. Und als Anastasia und Sophia weg waren, ich hatte zwei Ziele, noch einmal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die die Entscheidung nicht getroffen haben, evakuiert zu werden. Sind Sie sich sicher, dass Sie weiterhin in Kharkiv bleiben möchten oder benötigen Sie doch irgendwelche Hilfe?
2: Und ähm, die
1: zweite Aufgabe, ähm, ich musste äh, mir auch Gedanken machen über ähm, das ganze Hab und Gut in der Kirche.
2: Ähm, also
1: wenn das jetzt okkupiert wäre, äh, es wäre wichtig sicherzustellen, dass keine ähm, Persönliche Daten äh, nicht in die Feindeshände auch geraten.
0: Haben welche der Gemeindemitglieder ihre Meinung geändert und sind doch geflohen?
2: 25
1: Prozent der Mitglieder haben bereits dem Beginn des Krieges gesagt, dass sie ähm, evakuiert werden wollen, und ähm, ca. 75 haben gesagt, sie bleiben. Als der Krieg äh, begonnen hat, äh, weitere 50 Prozent haben entschlossen. Äh, doch Kharkiv äh, zu verlassen. Und 25 Prozent blieben immer in Kharkiv und verließen Kharkiv für keinen einzigen Tag.
0: Wann flohst du?
2: Wie als
1: Mitarbeiter oder der Kirche äh, haben die Entscheidung getroffen, dass äh, für uns wichtig war, einen ähm, sicheren Ort zu finden, wo äh, wir wieder als Gemeinde sicher zusammenkommen können, dass wir ähm, Gott weiterhin anbeten, loben können, Gottesdienst feiern können.
0: Und wann ging er? Wann gingst du? Wann, wann gingst du aus Hakif weg?
1: Zum Glück habe äh, ich geschafft, alle ähm, Aufgaben äh, im Laufe eines, eines Tages zu erledigen. Und in der Nacht äh, am 24. bin ich mit dem Zug weggefahren. Mit diesem Ticket war es komisch. Wir wussten nicht, wann der Krieg ausbricht. Bereits am Montag haben wir überlegt, dass äh, wir äh, Sophia und ähm, Anastasia dann nach Lviv rausfahren äh, und äh, sie dort bleiben und Sergej wieder zurück äh, in, äh, nach Kharkiv kehrt und dort äh, seinen Dienst auch fortsetzt. Aber ähm, also Sie wussten nicht, wann der Krieg ausbricht, aber das Ticket haben sie für den 24. gekauft. Äh, das war einfach äh, Gottes äh, Fürsorge oder äh, die
0: Eingabe. Seid ihr dann aus dem Land geflohen oder bist du wieder zurück nach Kharkiv? Also das erste
1: ähm, Ziel war ähm, Evakuierung, das zweite Reallokation von der Kirche und das dritte, dass ich zurück nach Kharkiv äh, kehre und ähm, dort ähm, den Menschen helfe und diene. Es war klar, also wenn ähm, in der Stadt äh, selber keine ähm, Schlacht ist, dass ich dann zurück nach Kharkiv kehre und von dort weiter diene.
0: Aber dort wurde ja gekämpft.
1: Ja, im ersten Monat waren auch Kämpfe in der Stadt, aber nach dem ersten Monat, danach da waren das nur Beschüsse. Und diese Beschüsse sind auch heute noch da.
0: Gingst du zurück zu deinem Punkt Nummer drei? Ziel Nummer drei?
1: Nummer drei. Ja, bereits am äh, 20. März äh, kehrte ich nach Kharkiv zurück. Wir hatten äh, weiterhin äh, Teil der äh, Kirchenmitglieder in Ivana-Frankivsk. Äh, diese Stadt haben wir gewählt, um die Kirche dort zu verlagern. Äh, und deswegen äh, am Montag äh, fuhr ich nach Kharkiv. Und am Samstag kam ich zurück nach Ivana-Frankivsk um dort, um die Menschen sowohl in Kharkiv als auch in Ivana Frankowsk zu unterstützen. Um, die ganze Zeit um, das Auto vor mein uh, Bruder,
2: der um,
1: mehr als 1.000 Kilometer hin und mehr als 1.000 Kilometer zurückgelegt hat. Das ganze, jede Woche und das ganze Jahr lang. Und der Bruder, also ist gemeint auch der leibliche Bruder, also nicht Bruder aus der Gemeinde, sondern der leibliche Wurde Bruder. Auch beschossen? Nur einmal ähm, explodierte ähm, neben uns, vielleicht so 400 äh, Meter äh, entfernt von uns, können wir sagen, eine Drohne. Und in allen anderen äh, Fällen, Gott sei Dank, waren wir äh, geschützt.
0: Sergei, hey, verändert sich nach einem solch furchtbaren Erleben der Glaube und die Einstellung zum Leben.
1: In den Bedingungen, wenn dein Leben in Gefahr ist, fängst du an, am meisten auf Gott zu hoffen.
2: Früher
1: ähm, sagte ich zwar, dass ich ähm, auf Gott hoffe, aber in äh, vielen Fällen habe ich doch mit mir selber gerechnet.
2: Und um,
1: jetzt haben wir in, der, in dieser ganzen Zeit um, sehr viel Gottes um, Güte um, erfahren.
2: Раз, um, jedes Mal, Zeit,
1: wenn wir in Kharkiv sind und, um, und die Beschüsse stattfinden, wetten, uh, wetten uh, wetten der Gedanke ist da, wir können uns dem Gott anvertrauen und uh, wissen, er beschützt uns. Wir sind eine kleine Gemeinde und in, der, in dem Team, das die humanitäre Hilfe leistet, ist ein kleines Team, so circa 20 Leute. Aber von Anbeginn des Kriegs haben wir mehr als 100.000 Menschen unterstützt. Lebensmittel, Kleidung. Aber das Wichtigste ist, ist das Evangelium.
0: Sind die Leute dann empfänglicher? Es ich wollte hoffen, ja, ja. genau,
1: ähm, weil das Evangelium ist eigentlich ähm, das Wichtigste, das ist die äh, beste Hoffnung, die wir dann weitergeben können.
0: Und sind die Menschen empfänglicher für das Evangelium? Hören sie besser zu?
1: Es ist ähm, interessant und ähm, ich habe den Eindruck, dass ein gewisser Wandel ähm, in der ukrainischen Gesellschaft stattfindet. Vielleicht die ersten vier Monate. Die Menschen waren sehr offen für das Evangelium.
2: Dann ähm, gab so es ein, ähm,
1: so eine Zeit, wo die Menschen irgendwie böser geworden sind.
2: Und jetzt
1: sehen wir, dass es ist jetzt so eine Zeit, wo die Menschen einfach ähm, nicht mehr können.
2: Und ähm,
1: sie ähm, begreifen vom Neuen, dass sie einen Erlöser benötigen.
0: Planst du jetzt schon wieder für die Zeit nach dem Krieg?
1: Seit vier Monaten habe ich ähm, keine Gewissheit oder kein Verständnis, was ich machen soll momentan äh, leisten wir sehr viel arbeit es ist uns gelungen auch ähm, unter kriegsbedingungen zwei konferenzen durchzuführen zu
0: glauben glaubensstärkung online oder vor ort ähm,
1: vor ort Und, ähm, sie ähm, machen weiterhin gottesdienste ähm, sie leisten humanitäre hilfe
2: wenn ich jetzt bete, ich sehe nicht,
1: was ich als nächstes machen soll. Es ist so, ich mache das, was ich mache und es ist das erste Mal in meinem christlichen Leben, dass ich nicht zwei Schritte voraus sehe. ich sehe nur einen. Wir haben angefangen, uns auf den Winter vorzubereiten. Ab Herbst planen wir, um weitere Gottesdienste durchzuführen. Aber ich weiß nicht, was Gott machen wird. Und ich weiß nicht, was ich planen soll. Deswegen machen wir das, was Gottes Wort uns sagt. Und wir setzen unsere Hoffnung auf Gott.
0: Ich wünsche dir von Herzen, dass du Friedensverbreiter sein darfst.
1: Сергей, я от всего сердца желаю, чтобы ты мог быть проводником мира, укрепителем сердец,
0: укрепителем веры, dass, trauern, du ihnen
1: если люди опечалены, то ты можешь даровать Frieden. им um, mir, Bожje, mir,
0: Und dass Gottes Hand um dich ist, ich und
1: über war. dir. Była, um,
0: Wenn ihr mehr Informationen wollt über Serhi und Anastasia, dann meldet mir hier info. Superfront.tv und ich versuche eine Verbindung herzustellen. Und ich finde es genial, vor zwei Wochen hatten wir Manuel, der als Bulletproof Preacher an der Front ist, um mit den Soldaten zu beten, ihnen Gutes zu tun, bringt Autos dahin. Und jetzt hören wir, oder hörten wir, wie es den Flüchtlingen ergeht, einerseits, andererseits aber auch jemand, der vor Ort ist, um den Gläubigen, den Christen dort zu helfen. Boah, so viel Daumen gibt es gar nicht, dass wir das hier All die geschichte und in 14 tagen zwei wochen gibt es die nächste ich kenne sie schon die geht auch ins herz und bis dahin wünsche ich euch dass das herz euer herz mitmacht und ihr eine gute zeit habt seid behütet und bis in zwei wochen und bleibt super fromm. tschüss tell me, tell me, tell me.